0: Üdvözöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm kedves vendégünket, Új Laki Győri Annát, orvost, mentálhigiénés szakembert, és a Rema Alapítvány munkatársát. Szervusz! Szervusz! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Előjáróban talán kezdjük a kedvenen fogadott törvénynek a megbeszélésével kicsit. Mint köztudott, ez a pedofiliáról szóló törvény volt, amely időközben kiegészült a gyerekvédelemmel kapcsolatos módosításokkal is. Te hogy gondolod, hogy ez a törvény mennyiben jelent előrelépést? Azt gondolom, hogy
1: hogy mivel foglalkozom a pornófüggőség témájával is, én ezt nagyon, nagyon fontos lépésnek tartom. Sokan úgy gondolják, hogy a pornó az tud edukáló hatású lenni, vagy akár még hasznos is lenni. Ezt nagyon sok világi és kereszténykutatás is cáfolja. A pornó az rendkívül romboló és függőséget okoz, és a mostani elérhető mainstream pedig annyira agresszív és különböző devianciákat preferáló, ami ami nagyon előnyös, hogyha minél nehezebben hozzáférhető a a gyerekek számára, ugye nyilván teljesen egy ilyen törvény nem tudja megszüntetni az ennek való kitettséget, viszont azt gondolom, hogy egy jó lépés, A másik oldalról pedig tudjuk azt, hogy hihetetlenül megugrottak a nemváltások világszerte, tehát mindig is léteztek magukat transznemüként identifikáló emberek, viszont az a a fajta, mondhatni, szociális járvány, ami most dúl a fiatalok között, ez a tömeges nemváltás, ez ez egyértelműen annak annak tudható be, hogy ilyen erős az ilyen irányú gyakorlatilag edukáció nyugaton, skandináv országokban, Amerikában. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy fontos a gyerekeket megóvni az ilyen jellegű edukációtól idézőjelben.
0: Hogyan juthattunk el ilyen állapotokig szerinted, hogy tulajdonképpen a nemváltás vagy a transgender ideológia ilyen ilyen gyorsan és ilyen átfogóan teret tudott nyerni a nyugati országokban? Te miben látod ennek az okát?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem sokakat nagyon mozgat, hogy hogy mi az oka annak, hogy hogy tíz évvel ezelőtt nem igazán beszéltünk transzgender témákról, legalább itt Magyarországon biztos nem, de de Amerikában is 2014-ben volt a Caitlyn Jenner, amikor transznemű nőként hát bújt elő, ő volt az egyik első ilyen mainstreamé vált transznemű celeb, akinek a, a nyílt szerepvállalása hihetetlenül felgyorsította a gyakorlatilag a transgender ideológia elterjedését, és a másik, másik ami, ami miatt ennyire gyorsan teret tudtak nyerni, az LMBTQIA plusz egyre bővülő közösségnek a, az ideológiái, az pedig a, egyértelműen a közösségi média szerepe. Tehát kimutatható, hogy, hogy mióta a Facebook, a Tumblr, a Snapchat és az Instagram megjelent, az Instagram az 2010-ben, azóta hihetetlenül megugrott a a magukat gender diszfóriával azonosító fiatalok száma, és főleg a lányoké.
0: Ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a különbség a gender elmélet, és a transgender elmélet, vagy ideológia között, ugyanis a, a jelenleg már egy kicsit összefolynak ezek a fogalmak, hogyha ha egy kicsit tisztáznád azt, hogy milyen hát eszmetörténeti gyökerei vannak ennek az egész folyamatnak, és hogy tudtunk eljutni odáig, hogy tulajdonképpen már nem is gender ideológiáról, hanem transgender ideológiáról beszélhetünk. Igen. Ennek nyilván. Uh osztutávú gyökerei, vagy, vagy régre visszanyúló gyökerei is vannak.
1: Igen, a gender ideológia az nem egy, nem egy egységes és könnyen definiálható ideológia, hanem inkább egy ilyen ami aminek a kezdeteit Simone de Beauvoir francia filozófus nő köthetjük többek között, akinek egy elhíresült mondata a második nem című könyvében, hogy az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik. Mint ő teljesen külön választotta a, a, azt, hogy, hogy a születéskor már meg lenne határozva az, hogy valaki aztán milyen emberré válik. hozzá kötjük a feminizmus második hullámának az elindulását, és, és ő az ő nevéhez köthetjük a társadalmi nemek elméletét, tehát hogy gyakorlatilag a társadalom konstruálta nemi szerepekkel bírunk, tehát ez nem egy semmilyen szempontból nem egy előre meghatározott, hogy valaki, valaki férfivá vagy nővé válik, hanem ezt egyedül a, a társadalom által ő így élte meg, hogy ránk kényszerített ö, nemi szerepek azok, amik ö, befolyásolják, és őről azt kell tudnunk, érdemes, hogy ő maga egy ö, biszexuális nő volt, efebofil, ami azt jelenti, hogy ö, 18 éven alatti ö, ö, lányokhoz vonzódott, és többek közt elsőként állt ki az abortusz büntetlensége mellett, és... Ö, olyan petíciókban is benne volt, mint a szexuális beleegyezési korhatár eltörlése. Tehát ő ő nagy szerepet játszik abban, hogy hogy elindult egy ilyen társadalmi gondolkodás, hogy hogy jó lenne, ha, ha újra definiálnánk a nemi szerepeket. A következő fontos személy, akit ismernünk kell, ő pedig John Money, ő egy pszichológus és szexológus volt a 60-as évekről beszélünk most. Ő maga egy pedofil ember, és őt nevezhetjük a genderideológia atyának, mert a gender szót ő használta először emberekre, ezelőtt csak ez egy nyelvtani kifejezés volt, tehát a szavaknak volt csak gendere, és az ő nevéhez köthetők ezek a fogalmak, amiket ma már úgy használunk, mintha mindig is használtuk volna a nemi identitás, nemi szerep, szexuális orientáció fogalmai. És haddosszak meg egy egy olyan történetet, amit azt gondolom, hogy minden hallgatónak ismernie kell, aki így gender témában gondolkodik, hogy az ő nevéhez fűződik egy tragikus kimenetelű emberkísérlet, a Rájmerikrek története, egypeti kisfiúkról beszélünk, akiknél az egyiknek egy orvosi indokból végzett körülmetélés során megégett a pénisze, és emiatt el kellett távolítani. Tehát ez egy, ez egy orvosi műhiba volt. És a kétségbe esett szülők próbáltak megoldást keresni, és John Moneyhoz jutottak el, aki azt javasolta, hogy Innentől kezdve nem mondják el a kisfiúnak, hogy ő, ő ö, fiúként született, hanem neveljék kislányként. Ezt a szülők meg is tették, és ö, annak ellenére, hogy a, a ö, kisfiú, akit most Brendának hívtak, nagyon fiúsan viselkedett, verekedett, ö, fiúkhoz vonzódott, ö, így nevelték, és a, ahogy nőttek fel az ikrek, John Money különböző hát, szexuális játékoknak tettek ki őket, mesztelen férfiról mutogatott képet Brendának, hogy, hogy így felkeltse a, a, az érdeklődését. Elnézést rosszul mondtam, tehát, hogy lányokhoz vonzódott, Tehát erre meg azt mondta John Money, hogy leszbikus hajlamai vannak. Tehát egy ilyen ilyen őrület volt, amit ő ő művelt ezekkel a kisfiúkkal, és mikor mikor Brenda idézőjelben tínédzser lett, annyira depressziós volt, hogy a szülei végül elmondták neki, hogy ő igazából fiú, és onnantól kezdve rögtön fiúként élt, és felvette a David nevet, később meg is nősült, tehát próbálta próbált egy újabb műtéttel visszakerülni a, a férfi identitásához, és a, a tragédia része az az, hogy először az ikertestvére lett öngyilkos, és később pedig ő maga is öngyilkos lett, tehát nem, nem tudtak ezzel a, a traumával megbirkózni, és ez John Manit nem tántorította el attól, hogy sikersztoriként írjon könyvet erről az esetről, hogy Lám lehet, valakit lányként nevelni, és ez mennyire jól működik, és 65-ben pedig megalapított egy egy gender klinikát. Úgyhogy érdemes tudnunk, hogy innen ered a a gender ideológia. És amit kérdeztél, a transgender ideológia, az pedig ennek ennek egy egy leágazása, mert hogyha gyakorlatilag nem a, a biológiánk határozza meg a nemi identitásunkat, akkor a transgender ideológia szerint külön választható az, hogy, hogy minek születtünk, hogyan prezentáljuk magunkat, kihez vonzódunk, és, és miként identifikáljuk magunkat. És a transgender ideológia azt valja, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek.
0: Ha jól értem, akkor akkor tulajdonképpen az egész indult a a, a társadalmi nemeknek a a, a, a felülvizsgálatával, és akkor ehhez bekapcsolódtak a a különböző nemi identitást képviselő ideológiák, illetve mozgalmak, Uh, és tulajdonképpen így terebélyesedett ki a feminism. Igen. Uh... Egy ilyen gender uh, mozgalommal, majd, majd ebből nőtt ki egy transgender mozgalom, ami ma már a gender mozgalom mainstream mm, tulajdonképpen vonalának tekinthető, mert úgy tudom, hogy a a, tehát nagyon sok erről beszéltünk is korában is, hogy nagyon sok feminista, ö, 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 úgymond transzkritikus vonalhoz tartozik, tehát elég megosztott ö, ez az egész, ö, most már tényleg ernyő mozgalomnak neveztető jelenség is ebben a kérdésben. Igen,
1: azt kell látnunk, hogy mindig azt hangsúlyozzák, hogy a, az LMBTQI a közösség, mintha ez egy egységes közösség lenne. Ugye ez egyre, egyre bővült először csak leszbikusok, melegek jogaiért küzdöttek, majd biszexuálisok. Egészen újszerű az, hogy hozzá csapták a T betűt is, a, a transgendert is, és igazából innentől kezdve pedig azért bővül ilyen gyorsan a, a, a betűk, betűk sora, mert mert a határa csillagosik, hogy hogy, hogy határozhatja meg egy ember a nemi identitását, és azt kell látnunk, hogy hiába a feminizmusból indult ki ez a folyamat, a tébetű hozzácsapásával ez gyakorlatilag a, a, a harmadik hullámú feminizmusnak egy egy pofont adott, mert eddig eddig ugye a nők jogaiért harcoltak ők, és a transgender ideológiában viszont ugye azt mondják, hogy biológiai férfiak is lehetnek nők, tehát ugyanolyan egyenjogú nő, egy transznemű nő, mint egy biológiai nő, és ez nagyon messzire vezet, mert... Ugye Amerikában nagyon sok államban közös mosdó van, versenyezhetnek sportolók biológiai férfiként biológiai nők ellen. Egyértelmű, hogy le fogják őket győzni, és kiszorítják mindenféle ösztöndíjakból, meg, meg hát eredményektől elesnek. Ezen kívül női börtönökbe hihetetlenül megnőtt azoknak a férfiaknak a száma, akik egyik például a másikra azt mondják, hogy ők nők, és így bejuthatnak a a női börtönökbe, mint mint foglyok. Ugye ez a a különböző visszaéléseknek a a melegágya.
0: És hogy senkinek a vélt nem identitását nem lehet megkérdőjelezni, és ha jól értem, akkor... E, már vannak olyan államok vagy országok, ahol ha ezt valaki megkérdőjelezi, akkor az nagyon komoly büntetőjogi következményekkel számolhat. Mert, ez az, mert hogy gyakran felmerül, hogy ez a békés egymás mellettél, és ez miért nem tud megvalósulni, minek ilyen a maga e, e, hát elképzelései vagy értékengye szerint, de, de úgy tűnik, hogy, hogy ez ma már nagyon nehezen kivitelezhető,
1: még, még pedig azért, mert gyakorlatilag az egész, az egész gender ideológia az sokan arra sokan azt mondják, hogy ez egy pseudovallás, tehát uh, ugye tudományos alapja nincsen. Ez ugyanúgy egy ideológia, egy világnézet, mint uh, a sokak által kritizált. Uh, zsidó-keresztén
0: világnézet. A marxizmusnak nagyon erős hatása volt benne, eleve a feminista gyökereket tekintve. Tehát a nőknek tulajdonképpen ez a fajta szemléletük felszabadítása mögött egy egyértelműen komoly világnézeti meg ideológiai hát alap, vagy háttér van.
1: Igen, igen, igen.
0: Tehát nem alapvetőleg nem tudományos, megalapozottságú nézetekről beszélhetünk a mai napig, ha jól értem, hanem alapvetőleg ideológiai vagy politikai jellegű állásfoglalásról akár.
1: Igen. Az egész nyelvhasználat
0: egy annyira nehéz ügy ebben az egészben, mert már minden szó meg kifejezés olyan szinten ki van forgatva, hogy az ember tényleg felmatosan keresi a szavakat, hogy pontosan mivel tudja korrekten kifejezni azt, ami, ami, ami az egész jelenséget jellemzi. Igen. Um. Tehát világné, tehát ha, ha jól értem, akkor igazán tudományosan nem megalapozott Hát eszmerendszerről van szó? Igazából a
1: minden identitás az ugye a fejünkben van, tehát a gondolatainkban. Az, az nem, egy, nem egy velünk született dolog, hanem, hanem fejlődik. És, és éppen ezért, amikor valaki mondjuk azt állítja, hogy ő rossz testbe született, és ő igazából egy nő férfi testbe zárva, akkor ott ott gondolati szinten lenne érdemes kezelni a a problémát. Viszont ugye azért nem kezelik problémaként, mert az az alapfeltételezés, hogy külön választható a, a a biológiai nemünk, a szexünk angolul, és a a társadalmi nemünk, a genderünk. És annyira annyira megszoktuk már ezeket a fogalmakat, hogy szinte meg sem kérdőjelezzük, viszont azt kell látnunk, hogy tényleg az eredeti cél, az a a nők felszabadítása, a nemi szerepek újraírása, úgymond a heteronormatíva, eltörlése, tehát hogy ne ne tekintsük a a heteroszexuális kapcsolatokat a a homoszexuális kapcsolatoktól eltérő értékűnek, nem nem szabad értékkülönbséget tenni ezek között, valamint egy neomarxista ideológia, ami nem nem osztályalapon, nem vagyoni alapon, hanem... Nem, nem így határoz meg elnyomókat és elnyomottakat, hanem ö, gyakorlatilag identitás alapon. Tehát ö, ugye az alapfeltételezés, hogy a férfiak elnyomták a nőket, ezt valahogy meg kell szüntetni. Ezt ebben a Simon de Beauvoir például abban látta ennek a megszüntetését, hogy a különbségeket teljesen töröljük el férfi és nő között. Tehát ez mind csak társadalom alkotta különbség, egyébként nem lenne közöttünk semmilyen, és akkor így szépen, szépen eszkalálódott ennek az ideológiának az útja.
0: Ha, ha visszatérek, én egy picit visszatérnék még így a, a pszichiátria vagy pszichológia oldaláról, hogy e, e, régebben azért más volt a hozzáállása. Már ha ugye tudományosan akkor megközelíteni, ezt az egész kérdés leginkább ezeken a területeken lehet megközelíteni, és hogy régen más volt a hozzáállása az ilyen jellegű problémákhoz, identitás problémákhoz, mint ma, és ez a változás, ha jól tudom, tudományosan nem nem igazolható ez a hozzáállásbeli változás.
1: Ahogy a a homoszexualitásnál is egy szavazás döntött arról a pszichológusok között, hogy kezelendő problémaként tekintsük, vagy egy egy heteroszexualitással egyenértékű dolognak, és gyakorlatilag erős-erős lobby nyomás volt az, ami miatt egy, egy nagyon szoros szavazás normalizálták a homoszexualitást, pszichológusok, és erre aztán lehet hivatkozni, hogy látod, a pszichológusok is megmondják, hogy ez, ez teljesen rendben van. Ugyanez volt a helyzet a, a kiváró terápiával kapcsolatban, így a, a nem identitással zavarok tekintetében szemben a megerősítő terápiával. Angolul ezt úgy mondják, hogy watchful waiting, tehát eddig az volt a, a, az álláspont, hogy mivel a nem identitászavaros gyerekek és fiatalok 70%-a gyakorlatilag, ha, ha egy, egy megfigyelő szemlélettel van mellette a szakember, a 70%-uk felnőve a saját biológiai nemével azonosul, Tehát ez, ez egy nagyon jó arány, ebben eddig lehetett bízni, hogy a, a fiatalok 70 a ha békén hagyják vázi akkor, akkor úgyis a, a, a kamaszkoron átesse, ami, ami azért egy nem könnyű időszak, mégiscsak megtalálja önmagát a saját nemében, a többiek közül többen, homoszexuálisok lettek, és néhányan pedig pedig valóban megmaradtak a nemi identitászavarukban. Manapság viszont nyugaton ezt ezt, ezt tiltja a a gyakorlat, hogy hogy egy pszichológus, egy szakember így álljon hozzá a, a pácienséhez, egyedül a megerősítő, az affirmative care, az, ami, ami megengedett számukra, tehát hihetetlenül bekorlátozza a pszichológusok lehetőségeit, az, hogy egyedül megerősíteni lehet a fiatalt a nemi identitásában támogatni. És Amerikában több államban nem is szükséges szakember véleménye ahhoz, hogy mondjuk elkezdhessen valaki egy hormonkezelést, Tehát Sőt, nem csak, hogy szakember véleménye nem szükséges, még szülői beleegyezés sem szükséges ahhoz, hogy egy tini lánynak elkezdjék adni a tesztoszteron. Tehát itt azt gondolom, hogy túléptünk a józanésznek a korlátain, és egyértelműen egy lobby tevékenység eredményét látjuk ebben.
0: Ha jól értem, ha egy gyerek maga bemegy 12 évesen egy klinikára, és azt mondja, hogy neki problémái vannak a nemével, és ő szeretne hormonkezelést, akkor, akkor ezt gyakorlatilag ma már vannak országok, ha jól értem, USA, Anglia, akár Kanada, ahol ezt gyakorlatilag különösebb fenntartás vagy szakmai kontroll nélkül ezt megkapja.
1: A, abban vagyok teljesen biztos, hogy Amerikában több államban 15 éves korában, ha besétál mondjuk a Planned Parenthood, ugye ők a legnagyobb abortusz ö, ö, klinika Amerikában a Planned Parenthoodhoz, 15 évesen szülői beleegyezés nélkül első alkalomra, tehát oda megyek, hogy én, én igazából férfi vagyok, első megjelenése kiadják neki a tesztoszteront, Sok nyugati országban, pedig 12 évesen, ha oda megy a tanárához, hogy én mostantól fiú vagyok, én mostantól lány vagyok, akkor nem köteles a tanár tájékoztatni a szülőt, hogy a gyereke nemet váltott, hanem elkezdheti az ellenkező néven szólítani. Tehát...
0: Szülőtuután kívül
1: gyakorlatilag. A kívül és, és ugye sok helyen pedig a, a különböző sebészeti beavatkozásokhoz, tehát például melleltávolító műtéthez sem szükséges szülői beleegyezés. Már egy híres genderklinikának a vezetője azt tanácsolja, hogy már 13 éves korban a lányok távolítsák el a mellüket, hogyha úgy gondolják, mert maximum majd visszacsináltatják, hogyha meggondolják magukat.
0: Hát igen, ez azért valami nagyon ember dolog, hogy azzal a, az láthatják őket, hogy ha végmennek ezen a brutális hormonkezelésen meg, meg, meg műtéten, akkor bármikor ugyanúgy visszaállhatnak, mintha mi se történt volna, ez, ez, ez ellen már több szakember is felszólalt, hogy azért ez, ez nem szabadna elhitetni velük, és ha jól tudom már, már megjelent a végső soron elég nagy számú jelenség, amikor valóban vissza is akarják változtatni a nemüket az eredeti biológiai nemükre is. Erről van Igen. számokat vagy arányokat ismerünk? Már vannak erről nekünk tapasztalataink, tudásunk? Hát
1: egyre, egyre növekszik azoknak a száma, akik, akik egy ilyen detransitioningben vannak, ez azt jelenti, hogy átmentek az ellenkező nem irányába, akár hormonkezelés műtétek árán, és most vissza szeretnének fordulni. Az egyik leghíresebb ilyen történet az Kira Bell-nek a története. Ő az angliai Tavistock gender klinikán kapott tínédzserként gyakorlatilag megerősítő terápia folytán tesztoszteront, meg eset műtéteken, és most beperelte a klinikát nem olyan régen, hogy gyakorlatilag nem, nem kapott ő megfelelő tájékoztatást, nem, nem kapott megfelelő szaksegítséget, és rájött, hogy igazából, igazából egy hibát követett el azzal, hogy férfiként élt. Ugye azt mondják, hogy hogy semmilyen mellékhatása nincs annak, hogyha mondjuk egy egy gyerek szociálisan nemet vált, ez azt jelenti, hogy elkezd az ellenkező nem szerint öltözködni, és azt az ellenkező nemű nevet használ. Ezt is lehet már vitatni, viszont ezután, aki, aki pubertás blokkolókra tér, az, a, az az adatunk, hogy gyakorlatilag ők már száz ban tovább mennek a keresztező nemi hormonterápiára ezután. Tehát azt mondják ugye, hogy, hogy a, a pubertás blokkolók az csak egy ilyen stopgomb. Az csak megállítja a, a pubertást, a szexuális fejlődést, onnan még abszolút vissza lehet fordulni. De hogyha végig gondoljuk azt, hogy az a, az a 13-14 éves gyerek, aki. aki két éven át pubertás blokkolom volt, az mennyire le van maradva a szexuális fejlődésében a társaihoz képest, kortársaihoz képest, akkor nem kell nagy pszichológusnak lenni ahhoz, hogy, hogy rájöjjünk, hogy onnan ő már nem fog visszafordulni. Egy lány, akinek egyáltalán nem nőttek meg a mellei, nem menstruál, minden kortársa ezeket, ezeken már átment, nem fogja azt mondani, hogy ja, én mégiscsak nőként szeretnék élni, hanem átmegy a keresztezőnemi hormonokra, amiről pedig tudjuk, hogy pubertás blokkoló után keresztező nemi hormon szedése esetén gyakorlatilag infertilis lesz az egyén. Tehát aki erre azt mondja, hogy ez egy, ez egy gyakorlatilag biztonságos, minden mellékhatásmentes folyamat, az hazudik, és nagyon gyakran, nem mindig, de nagyon gyakran pedig szexuális zavarokkal is küzdenek felnőttként, mert ugye nem fejlődtek ki ezek a szerveik rendesen. Egyéb mellékhatásokról ne is beszéljünk, mint csontfejlődés, zavara, elhízás és egyéb...
0: Hát igen, az, az, az biztos, hogy tartások... a háztartásunkkal alapvetőleg nagyon sok minden az egész szervezetünk működésének az egyik hát alapvető hát része, és értelemben most teljesen laikusként is belegondolva, ez teljesen hatásos egészen biztos, hogy nem tud elmúlni egy ilyen beavatkozás. Tehát, és emellett
1: a, ezek a pubertás blokkolók egyáltalán nem lettek, Nem nem igazolták őket tudományosan, hogy hogy ezek biztonságosan adhatóak. Az egyik leggyakrabban alkalmazott ilyen pubertás blokkolót, a Lupront korábban szexuális bűncselekmények elkövetőinek adták, gyakorlatilag kasztráló céllal. Most pedig egészséges fiatalok pubertását és mivel ennek ideológiai háttere van, nincsenek átfogó kutatások, és ugye hosszú távú kutatás pedig nem is létezhet róla, majd csak ha valaki most elkezdené, akkor húsz év múlva tudná ebből tanulmányt írni, hogy milyen hatásai vannak a hosszú távon az egészségre, vagy a mentális egészségre, És ugye érvként érvként azt szokták felhozni, hogy ha nem kezdjük el a gyerekeknek a korai kezelését, akkor akkor öngyilkosok lesznek, mert azt azt tudnunk kell, hogy a nem identitászavaros embereknél hihetetlenül magas a, a depresszió és az öngyilkosság aránya, viszont semmivel sem változnak az adatok hormonkezelés és műtétek után. Tehát... Nem lesz jobb a mentál higiénéjük, mi, miután ö, ö, átesnek a nemváltáson?
0: Kicsit emlékeztet engem ez arra, amikor ilyen plastikai sebészet, esztétikai plastikai sebészet ö, 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 hallottam, vagy az ő beavatkozásaikkal kapcsolatban az, hogy valaki már nem tudom hányszor átmintette magát, jellemzően nő, és és lelkileg nem nem volt jobban tőle, tehát hogy hogy nem nem segítette a problémáinak a megoldását az, hogy mondjuk milyen testméretei lettek. Tehát úgy tűnik, hogy itt is egészen más, sok esetben egészen más oldalról lehetnek közelíteni ezeket a problémákat. Igen,
1: ahogy említetted, hogy... A plastikai sebészetet, ugye ott is sokszor egy testképzavar áll a háttérben, ugyanúgy igaz ez az anorexiánál, a bulimianál, vagy olyan testképzavaroknál, amikor valaki úgy érzi, hogy ő egy igazából egy amputált ember, egy egészséges ember testébe zárva, és ugyanez igaz a nemi identitás zavarra is, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy mentális probléma, és ahogy egy egy orvos nem fogja levágni az egészséges lábát a páciensnek csak azért, mert ő úgy érzi, hogy, hogy ő igazából egy amputált ember, akit zavar a lába. Ahogy ezt nem tenni meg, simán levág egészséges melleket és fiúk esetén nem is szervet, csak azért, mert, mert a páciens azt mondja, hogy ő, ő a másik nemhez tartozik. Ez, ez még egy érdekes kérdés itt hogy nem létezik semmilyen objektív diagnosztikai folyamat ennek a a, a nem identitás zavarnak a a diagnosztizálásában, amit az orvos orvos, tudna alkalmazni, egyedül a páciens saját állítása alapján állítható fel a diagnózis. Tehát, hogy a páciens azt állítja magáról, és ragaszkodik ehhez a meggyőződéséhez, hogy ő rossz testbe született. De ahogy ahogy nem hisszük el jó esetben azt, hogy valaki igazából macska, vagy hogy ő igazából Michael Jackson, úgy ezt pedig elhisszük.
0: Említette, hogy, hogy nem is tudom, elég komoly számokat, hogy hogy megugrott az elmúlt tíz évben ezeknek a, a gyerekeknek a száma. Ez, ez nevezhető egy, egy, egyfajta divatos trendnek is, hogy a... a tehát, hogy a közeg annyira támogató lett, vagy ösztönző lett ebben, hogy, hogy, hogy ez is elősegíthette a, a, különösen a fiatal lányoknak a, 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 a számának a megugrását ebben a, ebben a jelenségben?
1: Mindenképp. Igen. Ez, ez úgy, úgy nézett ki eddig, hogy hogy 2007 előtt gyakorlatilag nem is volt tudományosan leírt eset arról, tehát átfogó tanulmány nem volt arról, hogy hogy lányok nemet akartak volna váltani. Tehát eddig, ugye az elmúlt száz évből van adatunk, Nemi identitás zavart az elmúlt száz évben diagnosztizáltak. Gyakorlatilag elsőprő többségben voltak a nemi identitás zavaros fiúk, akik kettő és négy éves koruktól kezdve érezték ezt. Ennek ugye megvan a pszichoszexuális oka, hogy miért ebben az életkorban, ugye ez az életkor az, amikor megalapozódik a nemi identitás. Ekkor kéne egy kis fiúnak tudni, az anyukája oldaláról átállni az apukája oldalára, hogy így mondjam, és megerősödni abban, hogy igen, én fiú vagyok, hogyha ez sérül, akkor jöhet a nem identitás zavar, és éppen ezért ez, ez eddig szinte kizárólag fiúkat érintett, akik férfiként, felnőve, aki, aki nem tudott aztán a saját nemével azonosulni, ő őbe, belőlük lettek a transzexuális, régen így hívtuk most már transgendernek mondjuk férfiakat, és Egyáltalán nem volt példa arra, hogy tini lányok, akiknek gyerekkorában egyáltalán nem volt nemi identitás zavaruk, most hirtelen rájönnek arra, hogy ők igazából férfiak, És, és kereshetjük ennek az okát. Abigail Schreier írt ebből egy könyvet, amit nagyon tudok ajánlani, az a cím, hogy Irreversible Damage, tehát a visszafordíthatatlan kár, the transgender craze seducing our daughters, tehát a, a transgender őrület, ami, ami behálózza a lányainkat, ebben ír egy, egy ilyen rohamosan gyors nemi identitás zavarnak nevezett dologról, ami most valóban a közösségi média megjelenésével ilyen exponenciálisan meg, megnövelte a nemváltást igénylő lányok számát. És hogy miért lehet ez? Azért, mert a tini lányok, eleve mindig is egy olyan csoport volt, akikre hihetetlen erős hatással van a kortás csoport, tehát éppen ezért működnek az úgynevezett ana oldalak, az anorexiás oldalak, tehát az anorexia, a bulímia, a vagdosás, ezek az önbántó trendek, ezek ezek is a tinilányok között dúlnak, és gyakorlatilag ez is egyfajta önbántás, amikor azt mondom, hogy, hogy levágatom a melleimet és és gyakorlatilag ugyanúgy ugyanúgy terjed tinilányok között, mint mint ez a többi trend, és azt is kell látnunk, hogy hogy olyan adataink vannak, hogy a most élő tinilányok hihetetlen mentál higiénés krízisben vannak, tehát olyan magas depressziós és szorongásos adataik vannak, amiket még soha nem írtak le, és... Igazából nem olyan nehéz belegondolni, hogy ezen kívül a közösségi média miért miért lehet hatással arra, hogy egy lány úgy dönt, hogy ő igazából nem azonosul a nőiességével. Hogyha megnézzük, hogy milyen, milyen nők vannak a közösségi médiában, milyen akár plastikázott bombanők, szinte pornószínisznő tökéletességű képekkel az Instagramon, akkor elképzelünk egy éppen a pubertás elején lévő kislányt, akinek diszkomfortos, hogy elkezdett nőni a melle, adott esetben nem elég gyorsan válik nőiessé, vagy úgy érzi, hogy tehát ha visszagondolunk, melyikünk nem érezte magát furán a a fejlődő testében, mikor mikor elindultunk a nőiesség útján, én biztosan nagyon diszkomfortosan éreztem magamat, és hogyha ilyenkor megkínálják azzal, hogy te igazából a depressziódnak, a szorongásodnak, a az identitás keresésednek az oka az az, hogy te igazából férfi vagy, te igazából fiú vagy, és ez, hogyha előbújsz transzneműként, lehet, hogy addig észre se vettek, de most mindenki ünnepelni fog, mert ugye ezt tapasztalják ezek a fiatal lányok, hogy hirtelen mindenki melléjük áll, és, a, és bátorítják egymást, hogyha a családod nem fogad el, mi itt vagyunk számodra is. Tehát, hogy egy annyira könnyű kiugrási lehetőség a, a szorongások, egy ilyen megoldási kísérlet, megoldási javaslat a lányoknak, hogy nagyon, nagyon könnyű ebbe
0: belecsúszni. Be hát mindenképpen, hogy hallgatlak, a családnak a megnövekedett felelőssége ezekben a helyzetekben óriási lenne, és valahol hajmeresztő, hogy pont nem, nem ezt próbálják megerősíteni ebben a helyzetben, hanem talán még jobban eltávolítják ezeket a gyerekeket a családjuktól, mint. Mint, mint amilyen kapcsolatban voltak korábban. Egyébként engem ledöbentett az, hogy van ennek a, ez a nagyon híres ügy a, ez a kanadai apával, aki nem akar belemenni a, a lányának a, a Igen. operálásába, és én úgy emlékszem, hogy, hogy köztük kifejezetten jó kapcsolat volt tehát a lány kapcsolat volt, és ezt tudták szétszedni, és tulajdonképpen eltávolítani, szembefordítani őket. Egymás, ami hajmeresztőnek tűnt, mert ha valakinek nincsen kapcsolata a szüleivel, és így sikerül mindenfélével elhitetni őt, vagy bemagyarázni neki, az egy dolog, de hogy jó szülő-gyerek kapcsolatot is képesek legyenek szétbombázni azzal, hogy a gyerek nem identit- vért nem identitása mindenek fölött álló, azért ez, ez megijeszti az embert így első halásra. Igen, a,
1: a narratíva az az, hogyha a szüleid nem erősítik meg a nem identitásodat, akkor bántalmazók, mert az ideológia szerint egyedül az egyén tudja magát meghatározni. Tehát senki más nem határozhatja meg az ő nem identitását, azt egyedül ő tudja belül. Ugye az egész társadalmunkra jellemző az, hogy az igazságot úgy próbáljuk megtalálni, hogy önmagunkban nézünk mindenféle ezoterikus módszerek, is erre mennek rá, és, és az nem jó. Sokszor azt látom, hogy keresztény körökben is akár ez, hogy 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 önmagadban nézve ismerd meg az igazságot. Ugye keresztényként ezt abszolút uh, tudjuk, hogy nem, nem tudjuk magunkat meghatározni kell, kell hozzá az élőisten, de aki, aki nem uh, keresztény, az is uh, egyszerűen az egy hihetetlen teher, hogyha önmagunkat kell, hogy meghatározzuk. És, és itt ezt, ezt kell látnunk, hogy azért tudják el, Választani a szüleiktől ezeket a gyerekeket mert elhitetik velük, hogy, hogy, hogy bántalmaz téged a szülőt, hogyha nem ismerel téged annak, aki
0: vagy. Tehát ez az üzenete mögött. Hát gyakorlatilag a minden korábbi hogy mondjam, értéknek vagy ideának, mert hogy alapvetően yeah. az elfogadásra épülő szeretet kapcsolatoknak nagyon nagy jelentősége lenne, csak úgy tűnik, hogy a mindenfajta emberi értéknek valami teljes fonák értelmezésével kerülünk szembe. Tehát, hogy nagyon elgondolkodható ez az egész yeah. eszmei átfordulás, és valóban, hogyha tulajdonképpen minden társadalmi konstrukció, körülöttünk van, akkor, akkor, akkor gyakorlatilag bármi, bárhogyan megváltozik. Tehát beláthatatlan a vége. Innentől. És
1: hogyha a, a cél ugye a, a nukleáris család megkérdőjelezése, ami nyilván tudjuk, hogy sok problémával bír a nukleáris család, tehát ezt senki nem kérdőjelezi meg, de, de jobbat még nem találtak ki, tehát csak ez a leg, legstabilabb és legéltetőbb közösség, a, a hagyományos család, az apa-anya gyerekek, hogyha ezt megkérdőjelezzük, akkor, akkor igazából a szülőknek a szerepe is relatívá válik, és akkor egy fiatal joga mondhatja, hogy most én miért, miért hallgassak a szülőmre ebben a kérdésben is, és ami ennél még ijesztőbb, hogy ugye jogilag is meg, megkötik a szülők kezét, tehát egy, egy, egy szülő nem, nem döntheti el, hogy ő, ő támogatja a gyerekét, vagy nem ebben a folyamatban, hanem rá van kényszerítve egy, egy pályára, is börtönbe kerül, ha, ha ennek nem engedelmeskedik.
0: Igen, ez a legfélelmetesebb ebben a folyamatban, hogy tulajdonképpen a szülők alapvető a gyerekeik neveléséhez fűződő jogát. Igen teljesen lenullázza, eh, és, és ettől válik nagyon ijesztővé ez az egész folyamat, hogy egyébként a szülő kikerül a képből a saját kisgyerekének a nevelését illetően, és, és, és egy olyan fokú állami betásán kerül sor, ami, ami, aminek hát nem csak a gyereke, hanem az egész családra nézve nagyon romboló hatása van. Tehát említettél egy régebbi előd, előadásodban számukat, hogy, hogy a szem, a szem nem is emlékszem pontosan, hogy, hogy, hogy a kislányok, akik ilyen nem identitászavarokkal küzdenek bevallásuk szerint, ezeknek a kislányoknak a száma 44 szeresére nőtt az elmúlt 10 évben. Erre jól emlékszem?
1: Igen, ez egy angliai adata, a Tevisztok Gender Klinikának az adata, tehát a nemi zavarral beutalt lányok száma, az egy 4400 százalékos emelkedés mutatott, tehát ez 44-szeres, tehát ez elképesztő, és, és ö, ö, igen, most... És hát, volt egy, egy íra, másik íra igen, mondjad. Igen. Tehát most itt nézem, tehát a, a nem identitás zavarra beutat fiatalok száma, ez meg 5 év alatt 700, tehát hihetetlen.
0: 700 Igen. Uh, igen, jól. hát ha ez így folytatódik, akkor ez, ez egyre, egy, ez ilyen ütemben exponenciálisan nő, akkor ennek beláthatatlan következményei lehetnek. Igen. Uh, ez a számok, konkrét számok tekintetében, ez ez mit jelent jelenleg? Mert azért az indulás az az nagyon előnyésző kis szám volt még régen.
1: Azt tudom mondani, hogy amíg amíg 2007-ben egész Amerikában egyetlen egy gender klinika volt, tehát 2007-ben egy, addig ma 300 van. Tehát ezeket a számokat 300. Ezeket a növekvő számokat úgy próbálják kordában tartani, hogy növekszik az ellátórendszer. Te, és ez, ez kökemény biznisz, akárki akármit mond. Az, hogy, hogy ilyen rövid idő alatt 300-ra nőtt a gender klinikák száma, hogy gyerekeket kezelnek, ez elképesztő, és nem igazán lehet megmagyarázni. Jó,
0: és ezeket hiszen... a, gondom, ezek, hogy mondjam, egész, egészségbiztosítási alapon zajlanak, vagy az állam finanszírozza ezeket a, ezeket a hormonális és egyéb kezeléseket? Vagy ez hogy zajlik? Ezek nagyon ö,
1: egészen pontosan ö, nem látok bele, viszont ö, hihetetlen drágák, ezek a, például egy-egy, ö, egy-egy műtét az hihetetlen drága, tehát sokan ugye, nem is engedhetik meg maguknak ezeket a nemváltó műtéteket. Tehát akiket látunk a Youtube-on, mert sajnos beírjuk, hogy transgender woman, millió Youtuber kijön, akik ilyen tényleg biológiai nőket meghazudtoló szépséggel bírnak. Megkérdőjelezhető, hogy persze ez, ez milyen szépség, de hogy teljesen teljesen nőnek néznek ki, ők hihetetlen pénzeket fektettek ebbe, és és nyilván ezt a legtöbb átlag átlag ember nem engedheti meg magának, még hogyha államilag támogatottan kap hormonkezelést is, akkor akkor se fog úgy kinézni, mint egy ellentétes nemű. Tehát ezek a a nem váltó műtétek hihetetlen összegekbe kerülnek
0: uh, Mindenképpen, tehát mindenképpen egy olyan trendet mutatnak. Sokan úgy gondolják, hogy szóval Magyarországon ebből jelenleg nagyon keveset lehet érzékelni, és ezért a probléma súlyát nagyon sokan úgy érzik, hogy kicsit túldimenziónálja az, aki ebbe elkezd jobban, exponáltabban megnyilatkozni. De ahogy elmondtad, hogy nagyon rövid idő alatt lehet eljutni, nagyon abszolút helyzetekig ez eleve elgondolkod, Másrészt, hogy látod, hogy a, ha a folyamatot tekinted Magyarországon, jelenleg hol tartunk mi ebben a, ebben a folyamatban? Így a törvényfényében is kérdezem, hogy, hogy, hogy mik azok a jelenségek Magyarországon, amelyek, amelyek mit hát indokoltá válik egy ilyen fajta beavatkozás vagy szabályozás jelenleg Magyarországon.
1: Igen. Néhány éve tartok előadásokat ilyen témában, és eddig mindig azt mondtam, hogy Magyarországon itt egy kicsit még ilyen burokban vagyunk ebben a témában. Ugye mellettünk a Nyugat-Európa, ahol már hihetetlen progresszíven gondolkodnak ilyen szempontból elérhető számunkra minden angol nyelvű média. Látjuk azt, hogy mi van Amerikában, viszont mivel a kormány jelenleg Magyarországon konzervatív értékeket val, ezért például akár nincsen melegházasság, hivatalosan nem fogadhatnak örökbe gyereket, hivatalosan nem létezik nemváltás, tehát így mondjuk transznemű szülők nem nevelhetnének gyereket itt Magyarországon. Tehát sok szempontból itt még burokban vagyunk, illetve voltunk, én úgy látom, hogy hogy a meseország mindenki megjelenése, így a magyar társadalomban hozott egy változást, tehát elkezdtek többen foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert egyszerűen picit közelebb jött ez a téma eddig, nem volt a közgondolkodásban, vagy például mindig örömmel gondoltam arra, hogy jé, itt a, a magyarországi obikban, vagy iskolákban, itt még, itt még felmeri költöztetni a lányokat királylánynak, a fiúkat, meg katonának. Hát ez nyugaton ez teljességgel elképzelhetetlen lenne, vagy az, hogy, hogy leülteti a, a bölcsis némi a gyerekeket, és azt mondja, hogy na, a fiúk kék tányért kapnak, a lányok meg rózsaszint. És senki nem gondolja, hogy ez most az elnyomásnak a magas foka. Sokan azt gondolják, hogy hogy aki erről a témáról beszél, az túl és ráfókuszál egy olyan témára, ami, ami igazából nem is probléma. Én úgy látom, hogy amint itt egy más értékrendű vezetés ö, lenne, o, abban a pillanatban hoznának olyan ö, rendelkezéseket, ami ezt a folyamatot hihetetlenül meggyorsítja. Ugye látjuk azt, hogy Amerikában is ö, ö, Trump működése alatt ö, egy csak egy konzervatívabb irány volt. Amit Biden megjelent, ő, ő egy transznemű egészségügyi minisztert tett meg miniszterének, aki gyakorlatilag nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy egyetértön azzal, hogy kisgyerekek, kisgyerekeket hormonál, hormonkezelésnek tegyenek ki, és műtéteknek nem, nem válaszolt, kitért előre. Ez egy, ez egy férfi, aki, aki nőként uh, identifikálja magát. Tehát, uh, és Biden uh, működése alatt uh, uh, merült fel az Equality Act, ami egy hihetetlen uh, uh, átfogó dolog, ami gyakorlatilag minden, minden olyan... Uh, tehát gyakorlatilag minden nemű kirekesztés, vagy kirekesztésnek vélt cselekedetet, azt, azt kemény jogi ö, megtorlással ö, jutalmazná. Tehát azt látjuk, hogy amikor a vezetés, ö, vezetés változik, onnantól kezdve ö, ezek az ideológiák nagyon nagy teret nyernek.
0: Ez világos, de ahhoz, hogy teret nyerjenek, ahhoz azért kell egyfajtatás, ami eh, hát érzékenyítés is eh, ahhoz, hogy a másikra teret nyerhessenek. Most tudom, hogy Magyarországon is, amikor például bevezették az azonos neműek regisztrált élettársak közöttének a, a jogintézményét, eh, akkor is azért érezhető volt, hogy azért ez alapvetően a társadalom fölött van egy, egy, egy politikai megegyezés eredményeképpen eh, Igen. hozva, és, és, és akik ezt az egészet támogatták, akkor is elmondták, hogy hát azért a házasságig nem mennének el, mert egy nem annyira, hogy mondjam, támogató egy ilyen lépésben, és annak is örülnek, hogy egyáltalán ezt meg lehetett lépni. Én úgy gondolom, hogy, hogy egyfajta preventív jellegű jogalkotásnak mindenképpen lehet szerepe egy konzervatív kormány idején is, azzal együtt, hogy nyilván nem fogja tudni a valóságot megváltoztatni, de egyfajta, talán egyfajta normaértéket közvetít, vagy normát közvetít, nem?
1: Én, én gyakorlatilag ezt, ezt szerettem volna kifejezni, hogy, hogy nagyon nagy szerepe van a, a kormányoknak abban, hogy milyen irányba halad ez a, ez a téma, mert... hiába hiába van az, hogy igen, a magyar társadalom konzervatívabb, és például az amerikai társadalom liberálisabb, nagyon-nagyon-nagyon sok ember nem ért egyet azzal, ami ott folyik. Tehát, és nem tudnak mit csinálni, mert a a a kormányzat viszont, viszont törvénybe vezet dolgokat. Tehát, hogy ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a a progresszívebb társadalmakban sem egy egyértelmű elfogadás van ezekkel a témákkal kapcsolatban, csak rájuk rájuk erőltettek dolgokat, ha megnézzük, ugye az amerikai választásuk is mennyire szorosak voltak, hát körülbelül a fele ott az, az embereknek nem ért egyet ezzel a progresszív irányjal, de nem tudnak mit csinálni, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy Magyarországon kivételes helyzetben vagyunk,
0: itt tényleg csak egyfajta útjelző lehet egy jogszabály, de igazándiból nagyon, hogy mondjam, a folyamatokat megtörni, hát jogi úton úgy gondolom, hogy nagyon nehéz. Nem tudom, hogy, hogy pontos szerepe van, de, de, de nem a jog asztala feltétlenül Ezeknek a folyamatoknak talán a, a feltartóztatása, vagy nem ez a fő... szereplő lehet talán. Igen,
1: azt azt gondolom, hogy a a gyerekeket védeni viszont nagyon, nagyon erős szerepe van a jognak. Mert mert Magyarországon nem nem, kezelhetnek kisgyerekeket testoszteronnal, nem nem tehetik őket fogamzásképtelenné, úgy, hogy ezt az állam... Aláírja, hogy ez egy jó dolog, ezt csináljuk. Tehát nyilván a, a, a társadalmi folyamatokat feltartóztatni nagyon-nagyon lehetetlen ö, vállalkozás, mégis, hogyha egy kormányzat azt mondja, hogy ezt tartjuk, ö, ö, ez, ez a norma rendszerünk, ez az, ami, amiben gondolkodunk, az, az hihetetlenül. Ö, ö, protektív hatással bírhat, mivel tudjuk, hogy amikor már óvodákba bemennek azzal, hogy felvilágosítják őket, hogy, hogy igazából volt egy ilyen eset, hogy tegyék fel a kezüket a, a fiúk, mondták egy ilyen, egy ilyen érzékenyítő órán. És amikor feltették a kezüket a kisfiúk, akkor utána azt mondták nekik, hogy hát, igazából ez nem teljesen így van. És akkor előadták nekik, hogy igazából, Ugye a gender az egy spektrumon mozog, és csak te tudhatod, hogy igazából ki ez olyan szinten kártékony, hogy azt gondolom, hogyha ezt szabályozzák, hogy bizonyos ideológiákkal ne lehessen bemenni óvodákba és iskolákba, akkor, akkor az egy fontos lépés. Még, még azt tenném hozzá így a, a szexuális neveléssel kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy bármilyen jellegű ö, szexuális... Ö, ö, neveléses óra előtt a szülői beleegyezést kellene kérni. Tehát akár konzervatív, akár progresszív, a szülő tudjon róla, hogy akarja-e azt a fajta szexuális nevelést a gyerekének, vagy nem. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a mostani meghozott törvény mellett szükség lenne arra, hogy mielőtt egy bármilyen, akár tök jó vagy általunk jónak gondolt szervezet bemegy és elmondja, hogy ő hogy látja a szexualitást, azelőtt minden egyes szülő tudjon arról, hogy az ő gyereke mit fog kapni, mert most számunkra keresztényként kedvező a, a klíma, tehát hogyha a kormány egy ilyen rendelkezést hoz, hogy nem mehetnek be LMBTQ érzékenyítéssel, akkor azt mondjuk, hogy hú de jó, Csak mit fogunk akkor csinálni, hogyha hogyha fordul a kocka esetben? Tehát azt gondolom, hogy ez még egy fontos lépés lehetne, hogy hogy a szülő szülő dönthessen arról, hogy neki az iskolába azon túl, hogy a szaporodást megtanítja a biológia tanár, mit mond a a nem identitásról, szexualitásról?
0: Hát korábban egyébként általános nézet volt ezzel kapcsolatban, hogy az iskolának igazándiból a feladata, ugye a biológia, meg az anatómia, meg, meg hát tulajdonképpen a szaporodásnak, a, a biológiai ismereteinek az átadása, és az erkölcsi, meg a morális részét azt a családokra bízták. Igen. És mondjuk az utóbbi időben már mind a két oldalról inkább csak a fogantatásra egyszerűsödött le ez az egész gondolatvilág, ha egyáltalán fordítottak el figyelmet, de, de az biztos, hogy ez a fajta szemlélet, hogy valahol talán a család lenne a legkompetensebb arra, hogy a gyerek, után gyerek, szerintem az intimitás, meg a, a, tehát a szexuális nevelés, az gyakorlatilag a születésünktől kezdődik abban a családban, közvetlenül, amiben be, beleszületünk és fejlődünk, amit látunk magunk körül. Tehát valahol ez mégiscsak az elsődleges terep, az, az mégiscsak ott lenne. Tehát, lehet, hogy érde- egyrészt a szülők véleményét, bevonását, és a szülők valamilyen fokú hát felvilágosítását is bevelni, mert ebben tényleg régóta el vagyunk maradva, hogy, hogy, hogy a szexuális kultúráját a társadalomnak úgy összességében sem ártana egy kicsit fejleszteni talán.
1: Igen, igen, igen.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a, a beszélgetést, ez a törvényzmustől különs aktualitást adott neki. Köszönjük a kedves hallgatóknak is a figyelmét, és neked is annak köszönjük az együttműködésedet és a beszélgetést.
1: Szeretettel is én is nagyon köszönöm a lehetőséget.